1: A la República Cardenal. Nosotros somos la Guardia del Birro azul la única banda de la ciudad. Y esto es Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hincha Independiente Santa Fe. Bienvenida a toda la familia santafereña a un programa muy especial que tenemos hoy, porque Independiente Santa Fe sigue jugando la Copa Libertadores y nosotros estamos ahí, frente al cañón. Y además, continúa el paro nacional y, y
2: tenemos a Piojo desde, desde ahí, desde las calles. Pío Piojo, hermano, ¿cómo vamos? Yo, Lancero, hermano, un abrazo. Eh, espero que ustedes y su familia se encuentren bien. Eh, un saludo para todo el equipo de comunicaciones de La Barra, Mufasa, todos los que hacen posible que este proyecto de la Guardia salga adelante. Y por favor, muchachos, cuídense mucho. El... Acá ya no hay COVID, acá ya es sálvese quien pueda y cuídense mucho, tengan ustedes sus medidas preventivas personales porque esto no nos salvamos sino nosotros mismos ahora en estos tiempos de concentraciones y movilizaciones.
3: Señor Bufasa, ¿cómo me le va? Bien, Lancero, Piojo, Camilo, a toda la lindas, en Chá, Independiente Santa Fe y, y nada, felicitaciones a los muchachos que están, que están haciendo esta protesta social desde las calles como tienen que ser. Bueno, Bufasa, pasemos de una a hablar con
1: Piojo que está en la marcha Hoy 10 de mayo la marcha continúa, el paro continúa y la guardia sigue presente.
4: Y aprovechamos que no está
1: ahí antes de que llegue la, la policía con los gases o aún peor con balas. La,
4: la,
2: la marcha. Fijo, ¿cómo vamos hermano? Cuénteme cómo está hoy el día ahí. en sí, la delantero, ¿no? Acá, acá estoy haciendo el trabajo de reportería, el trabajo que debía hacer el señor Mufasa, pero que el señor Mufasa se ha burguesado. Y entonces me toca a mí hacer el bueno, trabajo reportero. Desde
5: el pueblo, saludos al señor Bufasa.
2: Estamos acá en el Centro de Memoria Histórica, en la calle 26. En este momento hay un plantón de la Barra Guardia Albirroja Sur que tuvo una, la idea de hacer una olla, un sancocho para toda la gente y están pintando un mural que por, van a poder ver ustedes por, por la calle 26. Estamos acá con Cata, una de las integrantes del Comité Femenino, integrante del parche Red Wars, y hoy se puso la 10 con la olla, Cata. Pero más que eso, porque ahorita me atacarán las feministas, es valiosa por sus ideas, porque está la guardia hoy y porque qué es una actividad diferente hoy acá para Radio Tribuna Roja.
0: Hola, buenas noches para todas y todos los oyentes de Radio Tribuna Roja. Estamos acá, como dice Piojo, en el 26 con Calle 19. ...en un lugar icónico para la ciudad porque estamos al frente de Centro de Memoria Histórica... ...reivindicando las luchas y las desapariciones de miles de personas... ...que por falta de garantías políticas e eh, ideológicas eh, han perdido su vida en la resistencia... ...y en la lucha de todas nuestras condiciones y de una vida digna. Estamos acá y estamos haciendo algo diferente... Porque vemos que en medio de nuestras diferencias y en medio de un plato de comida también reivindicamos a nuestro pueblo, también reivindicamos a los campesinos y campesinas que son los héroes que, y las heroínas que deberían eh, reivindicarse de más porque son las que nos alimentan diariamente. Estamos acá también haciendo como dice un mural y también agrade agradeciéndoles a las personas de, eh, por medio de la cultura hacen también proceso de resistencia. Eh, estamos alrededor de unas 200 personas acá haciéndoles el aguante, eh, ya va a estar el Sancocho eh, y pues nada, también reivindicando la lucha de esos jóvenes que por falta de garantías que nos ha dado este estado fascista, eh, no podemos trabajar o no tenemos todas las mismas condiciones que esos de corbata han tenido, entonces pues nada aguante la Guardia Roja Sur y aguante el Paro Nacional
2: bueno, todo un análisis desde la perspectiva de una mujer guerrera luchadora. Muchachos, no sé si quieran otra voz acá desde, desde el Centro de memoria Histórica. Acá, acá también tenemos a Gato Ernesto. No sé si quieren tener el testimonio.
3: Y bacano, acá, no que, que nos diga cómo fue que empezó esta idea del plantón hoy y por qué la están realizando eh, en estos momentos, ¿no? Desde, desde, la, desde la voz de, de, de uno de los líderes de la barra.
2: Bueno, entonces acá tenemos a Gato Ernesto, uno de los referentes de la, de la barra. barra. Eh, eh, y, bueno, y bueno, Gato... Eh, por qué elegir este lugar eh, precisamente me parece muy que tiene como muchos elementos como significativos, ¿no? Jorge Elías Ergaitán, el centro de memoria histórica donde se re recuerda o se reivindica como decía Cata la lucha de muchas personas que
5: perdieron sus derechos civiles por pensar diferente en un estado como el colombiano así es eh, primero un saludo a toda la muchachada, Radio Pinta Roja, un saludito ahí, lanza un abrazo enorme, pasa sin palabras, mis hermanos. Sí, hemos decidido hacer este, esta actividad de la mano de los muchachos del Comité Femenino, estamos acá en el Centro Histórico, en un espacio donde se encuentran nuestras víctimas de Estado. Eh, la 26, bueno, todos los días pasa eh, el señor presidente y su operativo y queremos dejarle aquí en manifiesto nuestro mural, nuestra, nuestro arte. Y la presencia de nuestros muchachos, hemos decidido salir a las calles, apoyar a La Minga, porque necesitamos una renta básica, porque no estamos de acuerdo con el proyecto de ley de la salud que va a atropellar a nuestros jóvenes, y en fin, matrícula cero y muchas cosas que le competen a nuestros muchachos de la organización. Hoy estamos acá y bueno... Esperamos estar en otros puntos de la ciudad acompañando esta, en estas actividades el paro uh -huh. nacional.
2: Bueno, Lanza, Mufasa, ese es el reporte acá desde el plantón de la Guardia. En mi opinión personal me parece muy bueno que sea una manera diferente, no solamente es bloquear una calle, hacer una caminata. Y como decía Gato, acá va a quedar por lo menos por algunos días si los señores de Millonarios no
3: vienen y se tiran el mural, el mensaje. Bacana, bacana, severo, severo, severo ¿Cómo se está uniendo la gente. Eh, creo que, digamos, ahorita que decía que yo no estaba ahí, que está en el, el, la reportería, no es porque no quiera hacer por, por obligaciones laborales, sino créanme que estaría allá. Y, y pues nada, muchachos, el aguante es de, de todos lados para todos los que están en el plantón.
1: Eh, no, tranquilo, pido que el presidente suele ahora trabajar de noche. Ahora sales a las madrugadas. Entonces cobarde, seguramente
2: ¿no? se
1: termina el mural y lo pasa a ver. Sí, no, un cobarde, un cobarde. <risa> <risa> ok, pío, Barbano, sé que es, es difícil desde allá y nosotros vamos a seguir con el análisis de lo que fue el partido con River y de lo que viene el partido contra Fluminense Pero entonces, por favor, pídanle a los muchachos que qué canción quieren escuchar desde allá para que suenen y hoy ahorita más tarde puedan oír el programa y, y tenerla
2: eh, Sí, Lancero, eh, de Ataque 77,
1: Resistiré Entonces, Camilo, por favor, vamos ahí con Resistiré
4: cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré erguido frente a todo, me volveré, le hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junto que se dobla, pero Siempre siguen pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
1: Retomamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe. Y bueno, señor Mufasa, déme su opinión de lo que fue el partido contra River Play en la ciudad de Asunción, en el estadio de La Hoya. El pues
3: lancero creo que fue un, país, eh, un, país, un partido eh, donde Santa Fe tuvo opciones, donde River tuvo aún más opciones. Eh, creo que nos salvamos, pero también tuvimos en los últimos minutos un, un mano a mano que, que desperdiciamos, que donde si hubiese hecho el pase finalizarían gol y nos no sé, tenido los tres puntos. También creo que se nos dio el resultado entre Junior y Fluminense que nos dejan vivos y que el próximo partido se puede dar. Yo creo que el, el hecho de no haber perdido con River nos, nos da un chance y los jugadores eh, llegarán motivados para, para el día miércoles ganarle al club en el Maracaná. ¿Y por qué no pasa, pasar la próxima ronda, no? Sí, señor, ojalá. Es un sueño, pero pues yo veo un, una opinión como muy...
1: ¿Cómo decirla? Como muy fajardista para seguir con el tema de la política suya, como muy tibia y creo que sí hay cosas muy preocupantes de lo que fue el partido.
3: Digamos, yo más de lo que pasó con River me preocupa ahorita el, el partido contra el Fluminense que no sé, no sé cómo vamos a salir a, a jugar verdaderamente, no tenemos laterales izquierdos y, y creo que preocupa más porque finalmente contra River se sacó un empate, güey, o sea, no se nos dio nada, llegamos eh, tenemos primero una sede en Bogotá que, que por culpa de la alcaldesa no se da y creo que no se va a dar, quién sabe, hasta cuándo que se a jugar en Bogotá nos va, llegamos a Armenia, pasa esto del paro ¿sí? y finalmente pasa el problema con, con la Conmebol, donde no nos deja jugar en Ecuador y nos toca irnos a, a, a Paraguay, que finalmente el desplazamiento de River, no sé cuánto tiempo habrá sido, y todo jugaba en contra de Santa Fe y créanme que yo creo que muchísimos pensaban que, que, que el, el resultado no iba a ser el mejor, se saca un punto porque digo se saca no porque no, crea, no haya creído en el equipo, sino por todo lo que tuvo que vivir internamente Santa Fe y, y pues, ¿qué, qué, ¿qué puedo ahorita decir de futbolísticamente si, si lo que le digo, Santa Fe tuvo opciones y nos salvamos, nos salvamos de dos palazos, creo que Leandro eh, también sacó varias y bueno, seguimos con el mismo análisis de todos los partidos, no la metemos los delanteros no la están metiendo, pero ¿qué, qué otro análisis se puede hacer? Lázaro? Entonces, dígame usted. Bueno, paso yo a decirle. Primero, recordar a usted que tan pronto se dijo que
1: con Brasil había algún problema o algo así. Desde aquí dijimos que no podíamos prescindir de la altura. Desde estos micrófonos dijimos que de una vayámonos para Quito. Y los directivos de Independiente de Santa Fe no tuvieron el mayor interés. De hecho, decían Armenia porque fueron los costos más económicos, inclusive cuando nos dijeron que nos prestaban el Estadio de Paz eso hablando también del torneo local donde también se le escapa la tortuga al presidente y el partido de vuelta entre el Cali y el Torimán no se ha jugado y nadie se murió sí. nadie se quebró pero, pero a Santa Fe lo obligaron a jugar fuera de su, de su terruño digamos.
3: lo interrumpo un minuto Entonces, lo interrumpo
1: de, eh, creo yo pecan fallan y luego ya a 24 horas Obviamente River ya nos iba a echar para atrás, iba a decir, listo, voy a un Quito. Y tiene razón el presidente cuando habla en un medio argentino y dice que son el consentido de la comida. Obvio, eso ya lo sabemos. Eso no necesitábamos que Eduardo Méndez nos lo dijera. Pero ya era un poco tarde. Le servimos la papaya y ellos se la comieron. Ahí empieza todo mal. Y obviamente todos esos atenuantes. Y luego viajamos prácticamente el mismo día del partido. Cosa que es gravísima. Pero con todo y eso... ¿Harold Rivera lleva Santa Fe cerca de dos años? Sí, señor. Si mal no estoy. Y siempre intentando hacer un fútbol de posesión. Si usted mira, este año creo que le habíamos ganado la posesión a todos los equipos que habíamos enfrentado, incluyendo a, a este equipo brasileño. A todos le habíamos ganado la posesión y resulta que va Asunción, sí, con todos los temas que tiene, sin Dion Mosquera que es, era una baja muy importante para nosotros, pero él decide Poner a Sergio, a Sergio de titular y cambiar todo el módulo táctico y cambiar toda la idea que ha venido practicando durante estos dos años. A mí me parece que eso sí fue la locura y sobre todas las cosas con todo lo difícil que era el partido. Si a mí me decían un empate con todas las circunstancias que han dado estaba bien, pero lo que no puede pasar es que Independiente Santa Fe no quiera ganar un partido. Por duro que sea el rival, por complicado que sea el rival. Independiente Santa Fe tiene que tener en algún momento aspiraciones de ganarlo, y creo que en este partido no tuvimos absolutamente ninguna aspiración y con todo y eso, vuelve a quedarle una pelota solo, solo completamente solo frente al arqueo con la posibilidad de hacer el pase al peor jugador que he visto con la camioneta de Independiente Santa Fe, porque lo del señor Delgado no tiene presentación y es increíble que siga el Independiente Santa Fe nos costó el clásico y nos costó la oportunidad de poderle ganar en 60 años que no lo hemos hecho a River Play un partido. Porque es que no se trata de que sumamos un punto, se trata de que estamos desperdiciando unas oportunidades increíbles. Porque River también fue diezmado y porque Santa Fe, jugando el fútbol que tiene, podía llegar a ser partido y podíamos aspirar a ganarlo. Yo creo que no podemos declinar a ganar un partido. Tal vez el Santa Fe de antes, tal vez el Santa Fe, cuando llegó Eduardo Méndez la primera vez por allá en el 2004, podía hacer esas cosas porque era un Santa Fe que no ganaba nosotros no lo habíamos visto ganar pero el Santa Fe de ahora, el de después de Omar Pérez no puede darse esos lujos nosotros ya nos ganamos un prestigio en Latinoamérica y casi que en el mundo porque ganamos en Japón porque ganamos una copa en Latinoamérica para que ahora, ahí viene River me voy a meter todo atrás y mi carta de salvación será
3: ser. No, 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 y yo tengo una cosa. Y si le igual al señor Jaro Rivera que en Asunción, le tengo respeto y todo, pero contra, contra el Fluminense en el Maracaná no, nos, no podemos llegar a jugar, a, a, a salir a defendernos. Porque 90 minutos defendiéndonos, aguantándonos, contra un equipo brasilero en, 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 en el Maracaná, difícil, difícil. Yo creo que también toca salir un poquito más, más de atrás. Pues para hacer corto el programa, Mufasa, porque
1: estamos sobre el tiempo metamos ya lo que va a ser ese partido contra Fluminense. Y usted dice que no podemos salir a defendernos complejos o sea, no por lo menos como lo que intentamos no hacer en la situación. Situación, pero ¿qué quiere qué, qué
4: hacer
1: el profe Rivero en este partido que es fundamental? Es decir, de ganarlo, seguimos en lucha, de perderlo prácticamente quedamos ya afuera y solo nos quedaría pensar en, en la posibilidad de llegar a la Sudamericana.
3: Lancero eh, bueno, hay que ver que no tenemos laterales izquierdos no están, están en, molest tienen molestias los dos, Delgado y, y Mosquera. Entonces, pues, no sé, yo yo me la jugaría y no sé usted qué piensa si le pedimos, que yo sé que, que, que lo, lo hace y lo ha hecho y es un jugador con sacrificio a, a Luis Manuel. ¿A Luis Manuel sea lateral? Sabiendo que no tenemos, que no tenemos. O sea, le pregunto, ¿usted cómo la ve? No, yo, yo para lateral no. Si a mí me
1: dicen, yo pongo a Luis Manuel en una línea de tres. Es que yo creo que el profe Rivera, sin desistir de tener la posesión, de intentar tener algo en la pelota... Obviamente, seguramente los brasileños la van a tener más que nosotros, pero tenerla, porque tenemos jugadores que la sienten, que sienten el, el dominio del balón, yo haría en el medio campo un 3-2. Y si definitivamente no tenemos un lateral izquierdo, pues pongo otro central. Yo, sé, yo creo que, que se la va a jugar con el, con el pelado Morales. Pero yo yo pondría a Morales de central y a Palacios de, de lateral.
3: Pero es que tengo entendido que, no sé, y, y me jala las orejas si no, Palacios también no, 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 está, no está en... en... En, en recuperación, o esa no la tengo, no, creo que nos la vamos a tener para, para contra el flujo. Esa no la tengo muy clara, y, y aquí quiero darle la derecha a Piojo, que no está en ese momento desafortunadamente,
1: y a usted mismo, y a todos los que dijeron, pero la verdad, a palacio me lo cambiaron. Ese muchacho sí, no, no es así, que y el nervios que fue en Asunción, nos, nos, nos contagió a todos, yo estaba muy nervioso cada vez que le devolvían la pelota a Palacio. y él no era así, él sabía jugar, yo no sé qué pasó realmente. No, yo tampoco. Pero tengo entendido que, que, que Palacios tampoco puede estar. Ah, bueno, pues va a ser Morales y, ento, y entonces, en dado caso, pues vamos a tener que pasar Arboleda por la punta izquierda y a porras por la derecha. Yo creo que así va a ser. Pero, ¿Cómo va a ser? Pero 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 seis, se va como, como, como lateral sí me parece demasiado extremo, muy fácil. Ok. Y, y sí pondría a hijas, pero en la línea de tres, con Giraldo y Pico. Y luego, más adelante, a Arias y a John para que se junten, no tengan tanta responsabilidad de marcar la punta, sino se puedan juntar más al medio campo y generar algo de fútbol. Yo creo que eso se puede dar. Podemos hacer un 3-2. No me parece yo. a mí. Y si, no, y si decide que se elijan, no, pues puede poner a Kelvin también tirado un poquito más a la derecha y pone a girarle un poco más para la izquierda y hacemos el 3-2. Pero que no intente hacer que no nos vaya a meter nuevamente a hacer. ¿A quién? Y que aguantemos el partido y que con inteligencia lo podemos ganar, pero con también con ganas de ganarlo <ríe> que en la que
3: nos claro, juega, es, que, es que es que yo yo veo Santa Fe sí digamos hay, hay hubo partidos sí cuando cuando de hecho cuando estamos eh, antes de empezar los, 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 los octagonales donde, donde Santa Fe se le veía muchísimo fútbol y actitud no sé qué está pasando ahorita sí y, y pues no quiero no quiero salir con declaraciones que puedan afectar pero pero les les, les está un poco de falta de actitud no no sé si usted perciba lo mismo lancero no, yo, o sea, es que actitudes como que no corren, que no meten, no, yo no vi eso en, en Asunción, yo creo que
1: de hecho corrimos y metimos un montón, pero era como que si lo tuvieran el freno de mano, como que no se vaya a pasar de acá,
3: no vaya a salir de acá. Que lo, yo veo como que no, no, o sea, no actitudes que se paran de esas bobadas que pueden llegar a salir diciendo, no, sino que hay que creerlo, ¿sí me entiendes? Eso lo sí, que... eso sí, creo que Santo Fe fue convencido de que ya estábamos perdidos porque
1: nos habían cambiado las porque, no se sé, nos faltaba algún jugador o porque alguna cosa, y creo que desde la cabeza del técnico Rivera sí fuimos un poco vencidos digamos, por decirlo de alguna
3: forma sí, a, a eso sí, iba, o sea, sí no es que se le estén parando, no, jamás, sino que yo veo que hay que creérnosla, lo que usted dice eso es, eso es. hay que creérnosla este River era muy ganable,
1: este River acaba de, de perder con Banfield, y yo se los había dicho, y es un equipo muy ganable, todavía va a ser más sí, vale. el partido de vuelta, porque ahora tienen que jugar el clásico y eso les va a ocupar un, un tiempo, me imagino yo. Entonces, creo que tienen que jugar clásico por, por la liga, tienen que jugar clásico por la copa, entonces van a estar ocupados algo con eso, y, y creo que todavía es ganable, porque hay que aprovechar esa oportunidad de jugar con River para
3: ganarle a River, no para enfrentar a River más. Lancero, yo creo que ya, no sé si, si tengo algo más que decir, le tengo acá cuáles son las molestias que tienen los, los jugadores que, que no pueden... No, entonces, eh, Palacios tiene lesión muscular en el isquiotibial, de, isquiotibial derecho, Leroy Mosquera tiene lesión muscular en el isquiotibial derecho, Delgado tiene fractura en el quinto metacarpiano de la mano derecha, eh, bueno, Valdés, Valdés y, y Sherman todavía siguen en, en rehabilitación, están diciendo que ojalá Dios quiera podamos tener a Sherman para, para el partido, no sé, sería una buena cosa. No, voz. pero riesgo, yo, yo creo que no aporta mucho, hace cuánto no juega Sherman Cárdenas. No, pero unos minutos, no, pero eh, a mí se me hace que Cherma tiene, tiene no, magia. ojalá
1: tuviera, o sea, ojalá tuviéramos toda la plantilla y poderlos, por lo menos en el banco, pero de titular yo no lo veo.
3: No, 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 de titular, eh, pues, no, 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 pero sí, sí nos puede dar mucho fútbol en algún momento. No no, del... no, no, yo creo que puede ir al banco y, y si está, pues puede
1: entrar algunos minutos para que vaya cogiendo ritmo, porque todavía nos faltan dos partidos, o sea, quedan tres partidos, después del partido en Brasil quedan dos partidos vitales, y ganarle a Junior acá, eh, nos asegura a Sudamericana
3: No, no, pero igual, yo creo que obviamente todos queremos ganar y, y todo, y, y el partido del miércoles créanme que, que si llegamos a sacar el resultado, estamos en la otra fase por todo. Ah no, eso sí, si
1: llegamos claro. a ganar el Brasil,
3: si llegamos a tener nuestra primera victoria hay que aprovechar
1: esas cosas Fluminense sí tiene a Fred, que es un un nueve, ya lo quisiéramos nosotros, no, pero sí. atrás un montón de ventajas, nosotros en la le creamos un poco de oportunidades y creo que si hacemos un partido inteligente, lo tenemos atrás, nos contenemos un poco, nos dejamos que el tiempo pase y luego, cuando tengamos la pelota, decidamos a ir por ellos, podemos
3: dar el, el batacazo. Exactamente, yo creo que, que hay que creérnoslas, como, como decimos, que si bien los partidos que, que hemos tenido por Copa no nos han vuelto una nada, si ¿sí me entiende, como, como más de uno lo puede llegar a hacer ver, nosotros podemos ganarles y es creérnoslas y dar el resultado de Brasil. Así es, Mufasa. Bueno, Mufasa.
1: Hermano, este es un programa corto porque desafortunadamente pues, no pudimos contar con todo el programa, pero les queremos enviar un, un abrazo a toda la familia santafereña que está en, en la marcha en este momento y a todas las madres, ¿no? Ayer fue el Día de la Madre, entiendo, porque en mi casa lo aplazamos, pero para mucha otra gente lo siguió, lo siguió celebrando y pues en Radio Triunas lo vamos a celebrar con una linda entrevista de hace un tiempito que, que José Luis recuperó de Doña Blanca la mamá de Omar Sebastián Pérez
3: sí, sí, y antes que eso que que ven ahí como cambiar el tema sigo alguna con de las madres, eh, un saludo fraternal eh, a un león que le falleció su, su madre en estos días por covid entonces pues un abrazo fraternal
1: bueno muchachos los dejamos con esta linda entrevista les agradecemos la audiencia y le agradecemos a Camilo Rojas a Camilo Perdomo a Tatiana Ramírez y a todo el equipo de comunicaciones de La Guardia del Birro Azul. Esto es Radio Tribuna Roja.
5: Un saludo para toda la mesa de trabajo de Radio Tribuna Roja, para su equipo de producción y toda la linda hinchada de Santa Feña que escucha este programa. Bueno, en honor a la, al Día de la Madre, que fue el día de ayer en Colombia, hoy queremos pues rendirle homenaje a una gran mujer, a una gran madre, que es Blanca del Carmen Marcos, la madre de Omar Pérez. Esta señora nos trabajó al mundo, al, al ídolo. A uno de los más grandes importantes de la jugadores de la historia de Santa Fe. Es además, pues, una ferviente admiradora de él. Es muy curioso cómo las madres pueden conocer a una persona tanto durante su transcurso. Y bueno, en una entrevista que en el 2014 le hizo el periodista Juan Pablo Arevalo a ella, eh, mostraba todo el amor que le tiene a su hijo y bueno, todas las difíciles situaciones que vivió Omar en Santa Fe y cómo llegó a ser el gran ídolo que es y lo orgullosa que ella estaba de que, de que él fuera jugador de este de este club, bueno y se las dejo, espero que las disfruten, un saludo